0: 收听人生不能没故事，我是林峰 P。今天要继续来为你读的，还是这一本二零零三年由大田出版吴淡如在浪漫的时光中这一本书里面的文章。我们今天要读的是第二篇，这一篇的片名是北月的行板。出发之前，我正好看完一本由美国女作家凯伦穆勒写的。《顺风车游越南》这本书，我开始怀疑我是不是不要给自己找麻烦。工作已经这么忙碌了，还要到一个被形容是穷山恶水、泼妇刁民的地方度假。如果书上说的都是真话，这本书据说还曾经得过1998年的 Forward 奖呢。作者在越南旅游时，大约是一九九五年的事。其实我早在八年前就到过河内，八年前的河内并没有他描写的那么可怕，人民也不像他碰到的那么狡猾可憎，不过是一个交通有点混乱、街道充满见不容法的喇叭声的都市。它没有美丽到值得为它写首诗，但也和丑陋两个字扯不上关系。闭上眼睛，我仿佛还闻得到金黄色的田野传来成熟稻穗的香气，也看到建杂在水田里的荷花和饱满的莲蓬在阳光中舒展肢体。法国殖民时期的白色建筑物咸咸间杂在街巷里，越南人独特的羞赧笑容仍历历在目。虽然上一趟旅程十分刻难，但我对这个世上仅余的共产国家之一，仍有着美好的印象。台商早在十年以前就登陆越南了，我也比这位女作家早几年到越南。为什么我看到的有这么多的不同，仿佛是两个不相干的国度？凯伦是个天真的美国梦想家，二十九岁的她。在出发前，问过许多参与越战的美国军人，他们告诉他：“你一定会被强暴，那个地方到处都有炸弹，虐疾肆虐，草里藏着蛇和共产党，到时候你不见了，谁也没办法找到你。”他保持着一种慈悲的探险心情出发，从南越到北越，必须得到政府的批准。我看他被骗了，这条制度老早就已经被取消了。一路上，他不断遇到勒索的警察和只想敲诈的导游，他买不到卫生棉，摩托车不断的抛锚，以及贪婪的贩贩卖野生灵长类和老鹰的山猫的小贩。旅社的热水器永远是坏的，即使被他修好了。旅馆主人也会小气至极地把它整个拔走。在凯伦的描写里，越南是个官刁民困而且不爱干净的国家，连吃河粉的时候都必须拿汤匙拼命咬里头数不清的虫子。越南的医生则草菅人命到连针头要消毒都不知道。更天真的是。他立志在越南拯救野生动物，买了一些又少又小的野生动物，想要放生。这种举动反而加速了野生动物被捕的厄运。人们为了卖动物给他，更努力的到北部山区里去抓。他花了许多钱，没有得到一点能够叫做享受的东西，甚至也没有到任何像下龙湾这样知名的风景区。我佩服这个女美国女人的勇气，但她显然完全在自己找罪受。她竟然找共青团的家伙来当导游，那些家伙还把衣服丢给这个高大有力的美国女人洗呢。我想是美国社会太安逸了，即使是大西部，已经没有险可以探。女作家们必须把自己的旅行写得出生入死才会得奖，才能满足一个资本主义社会对自身环境的骄傲。旅行就是这个样子，如果你找的是苦头，你就会找到苦头；如果你想享乐，你就会尝到甜头。旅行者的眼睛里总有一个变焦镜头，把焦距对准美的那一面。其他的就成了朦胧的浮光掠影。我想我必须感激此地的华人导游。我的第二次越南之旅仍然顺利无比。对下龙湾的第一个印象来自一部电影，凯瑟琳·丹妮芙的《印度之那》。好笑的是，当时我在法国，却不晓得印度之那指的是越南。那张电影海报里，美人迟暮的法国美女穿着一袭黑衫，戴着太阳眼镜，孤独地站在渡轮的船员。夕阳的光影裁出她姣好的轮廓，一轮橘红色的落日在她沉思时缓缓落下，把渡船和海面都染上了亮澄澄的橘色，渲染出来的气氛唯美而凝重。他们说那里是下龙湾，《印度之那描写的是一个法国女子和她的越南养女之间的爱恨纠葛，象征着法国与越南之间剪不断、理还乱的恩怨情仇。对法国人来说，越南满足了他们对东方梦土的想象。法国在越南殖民了百余年。精神上的期待仍然联系着，法式建筑仍坚持着以贵族的姿,姿态，鹤立鸡群地屹立在灰扑扑的屋宇间。电影当中，为了躲月供，人们逃到下龙湾的岛屿中藏匿。下龙湾有一千多个岛屿，以及无数浮出海面的奇岩。联合国教科文组织颁给他世界自然遗产的冠冕，自此变成了北越的旅游胜地。与聚合内不远的陆上下龙湾、宁平打出了双龙会的名号来吸引旅游者。在下龙湾行船是一件赏心悦目的事。八年前，我曾在船上一边坐,一边坐着日光浴，一边。撵着虾子吃，度过了一个清清爽爽的上午。海面上只有几只孤帆。现在的海上交通则无限繁忙，船家奉送的也是什么都有的海鲜大餐，但船上厨房简陋，想要求厨师技艺高超也不容易。一路行去都是大大小小的石山，越南人。帮每一座奇岩取了不同的名字。最大的岛是吉婆岛，岛上是自然生态保护区。天宫岛则有巨大的钟乳石洞，里头他们请来了来自桂林的设计师，装上装上了五彩霓虹，有长列。依我来看，是破坏自然之美，画蛇添足。然而越南人却喜欢上。他的奢华声色，他们取名叫做“斗鸡岛”的，被法国人称为“情人岛”。明明是两块靠在一起的海上岩石，两国人却有完全不同的想象。不断靠上来的渔船要求我们买海鲜，价格倒是十分便宜。不少水上人家依水为生，在水上架起小木屋，一掀起地板。下头就是他们的鱼货仓库，众多鱼蟹在网中共生。船家拿起一盘被螃蟹弄瞎了眼的石斑鱼要卖我，没有眼珠的鱼在浅盘中做最后的挣扎。我摇摇头，他又拿出一盘病恹恹的虾子，所价十五美金。我心里也暗怪他们太天真。香港人、台湾人都不会吃长相那么褴褛的病鱼死虾，我看他们的生意好不到哪里去。不买，他们也一样有诚意，要求他们配合拍照，他们也很乐意。这又是越南人的敦厚之处了。不过海上并无佳肴，烹饪技术实在有问题。下龙湾的渔民多不识字。为了让下一代受教育，联合国也为他们成立了水上学校。简简单单的幕僚架在水面上，学童们每天可以上几个小时的课，读书写字。八年前在下龙湾住的饭店，让我余悸犹存。家具陈旧，床的弹簧老早断掉了，桌上铺着粉红色的塑胶布。隔房有吟声浪雨不断传来。如今下龙湾已有好的旅馆，我们住的下龙 Plaza 有十二层楼，每间房都面海。从前的沙滩只有几个卖香蕉的小贩等待生意上门，如今已有一整排的海鲜店和纪念品店。台商皇家集团也在最好的地段盖起了休闲游乐园，提供海水浴。传统歌舞表演以及粗具规模的水上木偶戏，但提不上精致度就是了。下龙湾从淳朴的渔村摇身一变成了一个亚洲典型的观光区，以一种渴望现代化的焦虑蜕变着。欣赏越南需要一点怀旧的美感，以读出岁月中被遗忘的极光片语。河内的郊区仍然很美，农妇们头戴着圆斗笠，辛勤的工作着；毛色光艳的黄牛在阳光下咀嚼着嫩草。一下雨，许多地洼、地洼也变成了水乡泽国。荒废的砖屋看来像是从遥远的历史走过来的古迹。虽然地狭人稠，近郊农民每家只能分到两分地。他们仍善用每一寸土地。荷花池与豆棚瓜架，姓绿的令令人惊艳，使我想起布衣暖菜根香的古老年代。我不是个想在旅行中自讨苦吃以博得读者掌声的人。这一次到河内，我决定要过比较奢侈的生活。河内已经不是我记忆中只有胡志明林和战争博物馆里的骷髅头可看的共产都市，它改变了许多。我说现在它交通其实还不错。导游则用不可思议的眼光看着我说：“你是第一个说河内交通还不错的人。”八年前我踏进河内城市，只感觉到震耳欲聋的喇叭声。当地的台商朋友告诉我，每一部车先坏掉的零件总是喇叭，而不管你怎么按喇叭，不要命的脚踏车和人力车还是以螳臂挡车的气势在马路上一决生死。我的豪华之旅第一步是住进克林顿下榻的大宇饭店，由于河内五星级饭店的住房率不到百分之三十，透过台湾的旅行社订房。房价一百美元不到，六十米长的泳池相当具有规模。在夜里踩着仍有阳光余温的石板，滑进天然温水，是消暑的绝妙享受。这时我才能体会，在殖民时期此地黏腻的气候，为何会给法国人制造那么多暧昧的想象。河内的年轻人流行到红茶店和咖啡店谈恋爱。咖啡连锁店与行动电话招牌、新型摩托车和女生脚下厚底高跟鞋，成为最受瞩目的流行。象征局部的北越人已步入有钱有闲的阶级。我最爱的餐厅，还是八年前就拜访过的印度支那，穿着穿着传统服饰的逝者。为游客创造殖殖民地时第十贵族式的浪漫。他的越南菜再精致不过了。一进餐厅，各国人种皆备，好像大家串通好了，一起来享受美食。越南生春卷加鱼露，清脆可口；牛肉酸锅酸甜有劲；香蕉花拌鸡丝最有越南的独特风情。在法国人留下来的百年建筑中进食，齿颊中留下的不只是食物的香气。十年前，特产只有梅雕的北越，如今有三十六条古街提供游客购物选择，到处都是丝织品商店、刺绣画、珠花珠花包、漆器及古董店。为了因应西方人需求。贩售本地画家作品的一郎也如雨后春笋。我也学日本人，由河内附近的陶瓷小镇八藏，八藏不但负责供应河内所需，近年来也外销有一定的成绩。他们仍用传统的煤炭烧釉，大量的人力使得人工彩绘成本压得很低。光是一个陶瓷工厂就动用了近百年的少年。密集的挤在炎热的楼房里拉胚或压模、修胚、彩绘。老板告诉我，每个人每月工资约一千五百元台币，一百人的工资在台湾只够请三个拉胚师傅。这儿的陶瓷以青花为主，但仍有些创意作品。十美元可以买一大篮回家当礼物，虽然不够精致。但也十分古朴有趣。在河内，我在喇叭声鼎沸的街道上，感觉到它的生命力像一壶正在煮开的水。听说台湾某企业家已决定在北月投注二十亿美元。我知道我看到的河内正在加快脚步改变，它急促的心跳正输送着新鲜的血液，逐渐的改变。这个都市的生命谱系。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们明天再继续分享这一本好书里面的文章。